0: Een goede avond, dames en heren, vrienden. Bedankt voor de introductie, Ari. Inderdaad, de laatste bijbelstudie van 2014. En het is ook de laatste bijbelstudie, dat weet ik vrij zeker, over 1 Corinthe 15. Waar we inmiddels heel wat avonden aan gespandeerd hebben. En daar heb ik geen spijt van, want ik vind dit is... Het hoogtepunt zonder enige twijfel van de Korinthebrief Waar Paulus zo'n lange aanloop voor nodig had heeft om dit punt te maken. En dan pakt hij ook met recht uit. En dat zijn zulke geweldige dingen die hij daarin naar voren brengt. En inmiddels zijn wij dus bij het laatste gedeelte, bij de laatste verse uitgekomen. En ik denk dat we er... Goed aan doen om dat vanavond dan ook af te ronden. Dat moet ook mogelijk zijn, lijkt mij. Even ter opfrissing van het geheugen. We lazen in vers 35 tot 49 over de aard van het opstandingslichaam. In mijn Bijbel staat het er zo ook boven, het opstandingslichaam. Het is een antwoord op de vraag. Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Dat is de vraag van vers 35 en het navolgende geeft daarop antwoord. En dan spreekt Paulus over een korrel zaad die in de aarde gestopt wordt, maar er komt een plant of een boom uit. En zo als dit verschilt van dat, dat wil zeggen een korreltje zaad, Ongeacht van welke orde of je nou praat over een, een graankorrel en er komt een, ge, het gewas van graan boven de aarde uit. Het, is, het lijkt niet op elkaar. Je stopt een eikeltje in de aarde en er komt een eikenboom uit. Wat lijkt dat op elkaar? Ja, maar het, in het een zit het ander. Eerst het een, dan het ander. Wel, dat is, zo is het ook met de opstanding der doden. Paulus spreekt over aardse lichamen hier. En over hemellichamen en het kenmerk van hemellichamen, maar ook hemelse lichamen, dat is dubbelzinnig. Dat is dat ze licht geven, licht verspreiden. De tegenstelling die gemaakt wordt is, dit is vergankelijk. Het, niet alleen het jaar is vergankelijk, maar alles wat we hier kennen is vergankelijk. We kennen hier eigenlijk helemaal niks wat onvergankelijk is. We kennen alleen maar beelden van onvergankelijkheid, zoals goud. Of een olijfboom. Dat zijn typen van onvergankelijkheid. Maar meer dan een type is het ook niet. Niet minder ook, maar ook niet meer. Wij kennen hier slechts vergankelijkheid. Maar dat staat tegenover het lichaam dat we straks zullen ontvangen. En dat is onvergankelijk. Er wordt gezaaid in oneer, ontluistering. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, zonder kracht. Maar er wordt in dynamisch, in vermogen, opgewekt. Er wordt een zielslichaam, een psychisch lichaam, gezaaid. Er wordt een pneumatisch lichaam, er staat in de vertaling een geestelijk... ...of zo u wilt een geestig, maar in ieder geval gekenmerkt door geest. Ziels heeft, houdt verband met bloed... Pneuma houdt verband met dat wat je niet ziet: met adem. En met kracht. En met leven. Want geest en leven zijn ook van die synonieme begrippen. Dus u ziet hier zo een aantal van die, van die woordparen die, waarbij het ene staat. Voor het eerste staat voor dit lichamelijk bestaan. En het andere, het tweede, voor het nieuwe lichamelijk bestaan. Daar, over, over deze dingen raak je niet uitgedacht. Ik bedoel, we, we leven hier een aantal decennia, als het een beetje meezit in dit lichaam. En dan leg je het weer af. Als, uh, dat is uh, de weg, zoals de Bijbel dat noemt, de weg van alle vlees. Zo gaan we. Is, we zijn hier voorbijgangers. We komen in dit lichaam. Het is vergankelijk. Ontluistering. Inzwakheid. Ziels. Zielig ook. En, en dan is het over. Dus dit is een stervend bestaan. Wel het echte leven. Is leven na de dood. Het antwoord is ja. Want daarvoor is het niet. Daarvoor heet het sterven. Het echte leven dat is daarna. Nou, dat is zo overweldigend om daarbij stil te staan. Ik bedoel, dit bestaan is slechts zo kortstondig. Maar het echte bestaan, wat, waar geen einde aan komt, dat onvergankelijkheid is en heerlijk, et cetera. Dat is het blijvende. Nou ja, ik bedoel, als je, ja. als je, daar, als je dat echt op je laat inwerken, dan, dan, dan denk je bij jezelf, wat hebben we hier eigenlijk nog, hè? Ja. ...moet je het meemaken, anders weet je het... Uh, ...misschien mag ik dat voor hetzelfde eindje zetten. Tobben. Ja. Nou ja, zou, nu, zit dat niet een beetje al hier in dat zielige? Als je nu weet wat is, dan weet je Nee, weer. ja, precies. Ja. Nou ja, daar komen we vanzelf wel achter. Maar ik vind het wel geweldig. Sorry? De tobben hoeft mij niet te lang te duwen. Maar... Nee. Het is hier tobben en daar wordt het tof. Ja. Hm? En ik vind het zo geweldig om nu al in dit bestaan ook dat pneumatische te kennen. Die geest. Daar komen we trouwens straks nog over te spreken. Dan vanaf vers 50. Daar hebben we de vorige keer bij vooral bij stilgestaan, Dat Paulus een geheimenist bekend maakt. Een mysterie. Een verborgenheid. En dan zegt hij. Niet allen zullen ontslapen. Maar wij allen zullen veranderd worden. Dat wil zeggen bij de laatste bazuin de laatste generatie die de parousia van Christus zullen meemaken, die generatie zal niet ontslapen, maar zullen in een punt destijds, in een, in een, hoe stond het, in een ondeelbaar ogenblik, zullen zij veranderd worden, getotale, getransformeerd in dit bestaan. En het vergankelijke moet, dat kan niet anders, het is bindend, het wordt ik, zeg, ik heb bindend er tussen haakjes gezet, omdat dat het, het Griekse woord voor moeten eigenlijk ook is. Het is bindend, het kan niet anders. Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, zoals een kleed, als een kleed dat wordt aangetrokken. Zoals de ark, de houten ark, daar hebben we het nog even over gehad: de houten ark, overtrokken werd, hout is vergankelijk. En goud is onvergankelijkheid. De houten ark wordt overtrokken met puur goud. Wel, dat is het idee. Vergankelijkheid moet plaatsmaken voor onvergankelijkheid. Nou, en toen waren we gebleven dus bij vers 54. Ik zal, het is misschien even goed om dat laatste nog even te herhalen. Want we waren inmiddels gebleven bij vers 55, maar goed... Die afsluitende woorden waren, zodra dan, of wanneer dan ook, dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, dan zal het woord werkelijkheid worden. Welk woord? Wel, het woord dat geschreven is. En dan citeert Paulus, of verwijst naar, Jesaja 25 vers 8. We hebben dat citaat ook de vorige keer erbij opgeslagen. En wat staat daar? De dood werd opgeslokt. Als dat dus eenmaal het geval zal zijn, als de vergankelijkheid, onvergankelijkheid aangedaan is, dan zal het woord werkelijkheid zijn geworden dat de dood werd opgeslokt, verzwolgen tot in overwinning. Dat wil zeggen, de dood is teniet gedaan. En hoe doet God dat? Door levendmaking. Dat is Die overwinning is uiteraard leven. Namelijk leven dat sterker is dan de dood. Dat de dood heeft overwonnen. Zo doet God door zijn zoon Christus, de laatste Adam, de dood teniet. Dat is het evangelie. Dit is het evangelie. De dood is overwonnen. Dat is een historisch feit. 2000 jaar geleden. En de dood wordt... ...verzwolgen in de overwinning. Oftewel, wordt teniet gedaan. Dat was 1 Corinthe 15, vers 26. En hoe wordt, doet God de dood teniet? Door allen levend te maken. Dat is het evangelie. En dan te bedenken... Dat dit het Evangelie is. En, maar ook. We hadden het zojuist zo over, over kerken. En we willen natuurlijk niet negatief doen. Maar je hebt er soms ook contrast nodig. Om je bewust te zijn van de rijkdom van het goede bericht. Ja dat is toch dus zo. Deze boodschap dat de dood te niet gedaan wordt. Hoe simpel kan het zijn. Namelijk dat God allen levend gaat maken. Ieder in zijn eigen rangorde. Dat wel. Maar het feit staat. Die boodschap wordt ontkend. Het evangelie namelijk. De dood is overwonnen. En wordt te niet gedaan. Uiteindelijk als laatste vijand. Oftewel. Allen worden levend gemaakt. Dat is zo'n grandioze boodschap. Maar het wordt ontkend. Gelogend, bestreden, sticker opgeplakt, dwaalleer. Het is de evangelie. We komen ook daar nog even over te spreken, zeker. Maar even dit gezegd hebbend. Paulus gaat dan nog verder, want het is een, een geweldige uitroep natuurlijk. Wat zal dat werkelijk zijn? De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Kijk, in deze oude schepping is de dood de overwinnaar. Alles wat wij hier kennen, namelijk als leven... ...maar ik heb het expres tussen aanhalingstekens gezet, want het is geen leven, het is gewoon sterven. Waarom? Omdat dit wat wij leven noemen, verzwolgen wordt per definitie door de dood. Je wordt, je wordt geboren en dat lijkt allemaal heel uh, mooi en ik wil dat helemaal niet negatief doen. Maar het is vergankelijk. Het wordt toch verzwolgen door de dood. Al het leven dat we kennen. Dat is de, men, de wereld zegt, je hebt maar één zekerheid in het leven. En dat is, je gaat dood. Nou, dat is dit. Of in ieder geval... Nou, dat is dit, eigenlijk uh, wijs ik nu uh, verkeerd, want Paulus wijst juist hier op het contrast. Maar ik, ik, het gaat mij er even om: in deze oude schepping wordt het leven, tussen aanhalingstekens, verzwolgen door de dood. Onherroepelijk. Nou, het reden is de boodschap dat de dood wordt verzwolgen in de overwinning in het leven. Maar dan. Is dat in, dan praten we over leven dat echt het waard is om leven genoemd te worden. Daarom zeg ik eh, graag altijd: leven met allemaal hoofdletters, vet gedrukt. Met een hele rits van eh, uitroeptekens daarachter. Want dat is leven: namelijk in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Pneumatisch. Wat een contrast. En de, het grote probleem van deze wereld is van ja, de dood, alle, aan alles komt een eind en, 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 en we zitten in dat proces met alles wat dat met zich meebrengt van ontluistering en dat is het probleem. Het evangelie is de boodschap, de dood is overwonnen en zal er niet gedaan worden. En daar hoef je geen uh, studiebol voor te zijn of een academicus of je geen opleiding voor gevolgd te hebben. Ieder mens begrijpt, dat is evangelie. Dat is echt een blijde tijding. En dit is, en dat is het geweldige, dit is maar niet een mooi verhaal. Dit is geschiedenis. Dit is een historisch feit. Dat is waar Paulus mee begint. Het hele hoofd, uh, dit e uh, 1 Corinthe 15 was begonnen met de vaststelling van het is een feit. Historisch bewezen. Gedocumenteerd. Honderden getuigen. Ik weet niet hoeveel documenten. Paulus zegt, ga het maar na. Er zijn nog veel meer historische bewijzen, Niet alleen het lege graf. Maar ook wat al die getuigen be, okay. uh, bewezen hebben. Dat het echt betrouwbaar is. Namelijk door dat ze alles hebben miskend. En alles wat op aarde zeg maar van waarde geacht wordt. Dat hebben ze allemaal miskend. Waarom? Om dit te vertellen. Waarmee mag, uh, is aangegeven dat wat ze getuigden. Dat was werkelijk betrouwbaar. Ik bedoel, dit is een historisch feit. Daarom ook een, met recht een bericht. Het is geen... Het is maar geen filosofie. Nee, het is een bericht. Een goed bericht. En hij die opstond is de eerste liefde. Dat wil zeggen, in zich bergt hij de garantie dat de hele oogst gaat volgen. Niemand uitgezonderd. Want allen worden levend gemaakt. Als er ook maar één in de dood zou achterblijven, wordt de dood niet en niet gedaan. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? In het Grieks staat hier een woord kentron. <lacht> en dat is ja, een stekel of een angel. Die angel vind ik eigenlijk ook wel erg mooi. Want de, wat zien we? Ditzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Het komt in openbaring 9 vers 10 ook voor. En daar wordt er gesproken over... In dat visioen, en ze hadden staarten als schorpioenen, en angels, dit woord. En angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen. Nou, dit is een schorpioen, en u weet, het venijn zit in de staart. En eigenlijk klopt dat in deze beeldspraak ook van de dood, want dit hele vergankelijke bestaan, dat is al vergankelijk. En bovendien ontluisterend en in zwakheid. Maar het venijn zit hem in de staart. Dat wil zeggen aan het eind. Want dan ga je echt dood. Nou, het venijn zit dus in het eind. En die angel. Dood, waar is uw angel? De angel, nu, nu Christus is overvrezen... Uh, en hij de dood heeft overwonnen. De angel is er in principe uit. Dood, waar is uw angel? Maar daar moeten we even door over gaan. Want Paulus gaat dat ook uh, laten zien in vers 56. Hij zegt, dan dit. Ik vind het allemaal zo mooi. Want wat zie je? In, in, in zo'n hoofdstuk. Hoeveel hebben we dat nou al niet gezien? Alleen al in dit ene, in dit ene hoofdstuk. Hoe alles wat hier naar voren gebracht wordt, haak staat op menselijk denken. Of dat nou filosofisch van aard is, zoals dat in de wereld, zeg maar, geëtaleerd wordt, of religieus van aard. Ik bedoel ook de godsdienstige, christelijke mens. Alle, dat, het. het het blijde boodschap die hij optekent, is, staat daar haaks op. En uitspraken die hij hier doet, het voorgaande vers. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Een kind kan begrijpen dat dat het geweldigste is en dat dat het evangelie is. Maar het wordt ontkend. Dan kun je er wel evangelie oplakken, op maar het is geen evangelie. Nou, hier hebben we in vers 56 nog weer zo'n mooi voorbeeld. De prikkel van de dood, dat is de zonde. Dat wil zeggen, de angel van de dood is de zonde. De, laat ik het zo zeggen. In, um, in Romeinen 5, vers 12, daar laat Paulus dat ook zien. Daar gaat het over Adam en Christus. Net zoals trouwens in 1 Corinthe 15... Romeinen 5 en 1 Korinther 15, dat zijn twee hoofdstukken die in veel opzichten parallel lopen. Het ene hoofdstuk gaat over rechtvaardiging. Het andere hoofdstuk over levendmaking. Maar in beide gevallen gaat het over Adam tegenover Christus. <coughs> En dan vangt uh, dat Romeinen 5 in dat nieuwe pericoop aan met vers 12. En het is ik, midden in het vers dat ik nu uh, het citaat geef. Zo is ook de dood, het gaat hier over sinds Adam. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Een historisch feit, een gegeven. Wat uh, door niemand betwist wordt. <lacht> en dan ziet u in uw, uw vertaling staan, omdat allen gezondigd hebben staat er niet. Een mens sterft niet omdat hij gezondigd heeft. Ik bedoel, als dat zo, zo, zo zou zijn, dan zouden kleine kinderen of baby's niet sterven. Maar dat is ook niet zo. Een mens sterft niet omdat hij gezondigd heeft. Een mens sterft omdat hij een Adamit is, vanwege zijn afkomst. De dood is doorgegaan tot alle mensen. De Bijbel spreekt niet over erfzonde. Dat is geen Bijbelse term. De Bijbel spreekt over de dood die doorgaat tot alle mensen. Dat is wat overgeërfd wordt. Dat zit, om het even populair te zeggen, in de genen, in ons DNA. Dat is wat door is gegaan tot alle mensen. En er staat niet omdat alle gezondigden. Nee, dat... daarom is de dood niet doorgegaan tot alle mensen. De mens is al een zondaar en een sterveling in de wieg. Als die nog helemaal niks kan zeggen of doen of denken. Dan is die al een zonde. En ook een sterveling. Dus, maar dat staat er ook niet. U ziet het hier. En ik heb het expres ook even. In, interlineair erbij. Uh, ge, geleverd. Er staat letterlijk. Op welke. allen zondigde. Op welke? Nou, waar, wat, waar slaat dat op welke dan? Nou, op de dood. Dus het is niet zo. omdat allen gezondigde. Nee, op welke. De dood is doorgegaan tot alle mensen, waarop welke, iets, iets, uh, uh, misschien wat gangbaarder Nederlands zou je zeggen, waarop allen zondigen. Hoe komt het dat een mens zondigt? Omdat hij een sterveling is. De dood is doorgegaan tot alle mensen en omdat we de dood in onze schoenen hebben, we zijn stervelingen. Gewoon van huis uit, vanaf Adam of sinds Adam, sinds hij uit de... de nou ja, hij was al een sterveling, maar goed, toen hij geen toegang meer had tot de boom van het leven, ging hij daadwerkelijk dood. Wij zijn adamieten en daarom zondaren. En de mens zondigt omdat hij gebrek heeft aan leven. Hij is een sterveling. Daarop zondigt hij. En je zou het, het is nog fundamenteeler denk ik. Want zonde betekent doel missen. En het lautere feit dat een mens een sterveling is... ...geeft aan dat hij doel mist. Namelijk, hij is gemaakt voor het leven. En we gaan dood. Dan ben je een doelmisser. God mist zijn doel daar niet mee, begrijp me God, Maar een mens mist relatief gezien zijn doel daarin. Dus... De angel van de dood... ...de angel van de dood is de zonde. Dat wil zeggen... Zeg ik het nou goed? De angel van de dood is de zonde, ja. Dat, dat wil zeggen, de dood heeft een scher, pijnlijke, scherpe punt. En dat is dat ze de zonde met zich meebrengt. Ik had hier nog een mooi plaatje van. Ja. Dit, is een, uh, dit is de angel van een wesp. Onder een heel groot uh, vergrootglas. En heb je het ooit wel eens gevoeld? Ik, ik geloof twee keer in mijn leven. Eén keer in, tijdens mijn slaap. En ik werd meteen wakker. Dat kan ik wel vertellen. Ja, <laughs> ja Voor sommige mensen is dit zelfs... Uh, ja. dodelijk, ja. Je moet uh, holde de bol naar het ziekenhuis... als er uh, zoiets overkomt. Want uh, er komt maar... Uh, dit, uh, zocht, dit vond ik even op uh, Wikipedia. De angel van een wesp... met een druppelgif heel minuscuul. ja, maar dat is waardoor die uh, normaal gesproken, of nou, kijk, bij een mens niet. Nou ja, dan legt hij wel behoorlijk lam, hoor. Maar in ieder geval in andere slachtoffertjes die wat kleiner zijn, die verlamt hij met recht dus. Dus uh, het is uh, killing, dodelijk gif. Nee, dat geloof ik. Maar dat betekent dus dat die dood, dit is de angel, de angel van de de, de, de angel van de dood is de zonde. De dood heeft dodelijk, de, de, de dood heeft gif in zich, verneinde gif, en dat is de zonde. Het injecteert de mens ook met zonde omdat hij een sterveling is, is hij ook een zonde. De angel van de dood is de zonde. Dus de, die dood brengt de zonde teweeg. Dat is die pijnlijke, scherpe punt van de dood. Namelijk. Het is precies andersom, ja. Ja. Dat zijn de kanttekeningen. Maar de, het staat er duidelijk. De angel van de dood is de zonde. Dit is wat de dood met zich meebrengt. En er staat er nog iets. Want de ondogmatische uitspraken. Nee, ik zeg het verkeerd. De... De uitspraken van Paulus die gaan tegen alle dogmatiek in. Hier heb, je, hier heb je er weer eentje. En de kracht van de zonde is de wet. Tja, dat staat er. De kracht van de zonde is de wet. En ik denk wel eens, de mensen in de wereld, die weten dat veel beter dan christenen. En dit is het onderwijs, trouwens, aankomende zondag. Het treft zo dat de Bijbelstudie de van vanavond heel sterk uh, overeenkomsten vertoont met uh, de, het onderwerp van aankomende zondag dat ik bespreek in Soetermeer. Hoe dat zo komt, weet ik eigenlijk niet. Dat ik, over ja, over. <laughs> ja. Dat kan niet anders, hè? Niet onder, nou ja, ik, het was de vorige keer dat ik het in Soetermeer had over uh, Sabbat en Zondag. Nu eigenlijk wat breder getrokken, niet onder de wet, maar onder de genade. En nou, dat wil ik wat uh, nader uiteenzetten. Nou, we hebben het er nu dus ook over, maar dan kom je onmiskenbaar ook op het leven uit en de genade en... Maar ook dus de wet. Nou, hier heb je zo'n uitspraak... <klaars> Hij is zo kolossaal, maar zo duidelijk ook. En Paulus onderwijst dat ook vanuit de Romeinenbrief. Dat als je de zonde wil bekrachtigen, u ziet hier, de, de kracht of de macht, in het Griek staat daar dus dat woord wat we nu al vaker hebben overwogen, de dunamis, dat wat de zonde vermogen geeft, bekrachtigt. Hoe komt dat? Hoe wordt de zonde bekrachtigd? Door wet. De wet. Gewoon door het principe van wet in het algemeen. Door te zeggen tegen de mens wat hij moet doen of niet moet doen. Vooral niet moet doen. Je zult niet. Ik zal het u laten zien. Romeinen 25. Dan lees je dit. Weer Romeinen 5. De wet is erbij gekomen, zegt Paulus. Die was er niet vanaf Adam, hè? Dat, dat denken mensen dan, alsof de, de wet, dan lezen ze de tien geboden voor en zeggen van ja, dat is de, re, de leefregel die God heeft gegeven aan de mensheid. Nou, dat is, dat is leuterkoek, want ja, heel simpel, want die wet werd pas 2500 jaar na Adam gegeven, op de berg Sinai, Niet aan de mensheid, maar aan één volk dat God juist ja, had afgezonderd van de mensheid. ...aan dat volk, voor een specifieke tijd ook... ...tot het beloofde zaad zou komen. De wet is er bijgekomen. Duizenden jaren later. En dan zeggen mensen... Dus dit, is, dit, is het al, ...dit is het eerste alweer wat staat op de dogmatiek... ...die ervan uitgaat dat de wet... ...een algemene leefregel is voor de hele mensheid. Dat is niet waar. De wet is er bijgekomen. Maar dan deze... Dan zeggen ze. Ja, de wet is. De wet heeft is door God aan de mens gegeven, gegeven opdat de zonde zou worden ingedampt. Nee, zegt Paulus. De wet is erbij bijgekomen. En dan staat er in de vertaling: zodat de overtreding toenam. Dit is de NBG-vertaling trouwens. Dit zou suggereren van, nou ja, goed. Het effect ervan dat was dat de zonde eh, toenam. Maar het staat er nog veel sterker. Het is niet alleen maar zodat de overtreding toenam. Er staat, opdat de zonde of de misstap, de overtreding... De misstap, nou dat laat ik nu maar even voor wat het is. Maar opdat de misstap, de overtreding, zou toenemen. Opdat de wet... Waarom gaf God de wet... ...opdat de overtreding minder zou worden, of dat de, dat de mensen minder misstappen zou begaan. Nee, in tegendeel, opdat de zonde, op dat de, zonde zou, de misstap, de overtreding, zou toenemen. Daarom. En dit bevestigt dus, wat Paulus in 1 Corinthe 15 vers 56 zegt, namelijk... ...de kracht van de zonde is de wet. De wet bekrachtigt De zonde. En er zegt Paulus er nog bij, trouwens, in Romeinen 25, waar evenwel de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Ook hier zie je weer dat, dat principe dat God altijd toepast en gebruikt, namelijk dat van contrast. De zonde was er, hij wilde de zonde nog meer doen laten toenemen, maar gaf daarom de wet, niet opdat de, de zonde minder zou worden, nee, opdat de zonde zou toenemen. Daarom. Maar was dat dan het einddoel van God? Dat de zonde zou toenemen? Nee, 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 nee. Wacht even. Dat is alleen nog maar de donkere achtergrond. Het contrast. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Wat God wilde, is dat laatste. Namelijk de overvloed van zijn genade betonen. Daarom is de zonde in de wereld gekomen, daarom heeft God zelfs de wet gegeven, opdat de zonde zou toenemen. Ja, dit... Terwijl ik het zeg, denk ik van ja, dit, dit, dit is evident, dit is duidelijk, zo, zo onderwijst Paulus dat. Maar ja, wat wordt dit verteld? Ik bedoel, uh, het wordt alom ontkend over, waar, waar, waarom de wet is gegeven. De wet is de kracht der zonde. Ik heb er nog één. Romeinen 7. Dan zegt Paulus, want toen wij in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Het gaat me eventjes om dat vetgedrukte woord, ja. Die vetgedrukte zin. De zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden. In dat laatste, in hetzelfde Romeinen 7, zegt Paulus ook van dat. Uh, de zonde begon te leven toen God zei van... ...gij zult niet begeren. Dat heb je altijd. Hè? Je mag niet denken aan dit. Of je mag, niet doen, je mag dit niet doen. Wat gebeurt er? Je wordt op een idee gebracht. Ik had juist vandaag nog een gesprekje met een vrouw die had... ...nou ja, waar ging het over? Het ging over lijnen, ja. Maar het kwam er eigenlijk op neer... ...dat hoe meer je hoe meer je denkt van oh dat mag ik niet nemen hoe, zeg, eigenlijk denk ik alleen nog maar aan eten ik heb mezelf de wet opgelegd van ik mag niet eten of ik mag niet snoepen en waar denk je aan alleen nog maar aan snoepen nou dat is zoals de wet werkt overigens ik zeg daarmee dus uitdrukkelijk niet en dat zegt Paulus ook want hij, 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 hij corrigeert niet zichzelf maar hij zegt er wel even ter, ten overvloed bij dat betekent niet dat die wet fout is. De wet is rechtvaardig, heilig en goed. Dat is het punt niet. Maar het gaat even om de werking van de wet. De werking van de wet is dat het de zonde bekrachtigt. Gewoon in, voor dit vlees heeft het die werking. Denk niet aan blauw. Je mag niet aan blauw denken. Je mag nu aan alles denken behalve aan blauw. Ja, hoe werkt dat? En... Hoe is de zonde in de wereld gekomen? Ja, u denkt nu zeker allemaal aan rood, hè? Ja, ja. <lacht> maar hoe is de zonde in de wereld gekomen? Toch ook door zo'n verbod? Van alle bomen al, maar van die boom niet. En die juist die. Hmm. Ja. ja. Zo werkt het. Zo wordt de zonde bekrachtigd. God maakt geen fouten. Hij heeft dat met opzet zo gedaan. Hij weet wat vlees wij... Hè? Hoe staat dat? Hij weet wat maaksel wij maaksel wij zijn. Ja. Goed. Nou en nu komen we. Dit was de wet. Over de kracht van de zonde. Is de wet. Maar Goden zei dank. Ziet u trouwens dat hier het woordje... Garis staat. En garis, dat is genade. Golden zij genade. Ja, ik heb die verwijzing naar Romeinen 7 vers 25. Dat is ook Romeinen 7 weer. Weet je wel, dat, dan krijg je die strijd van... Oh, dat, dat Paulus dan ook spreekt over iemand die onder de wet leeft. Ik heb er geen diaatje van, dus ik moet het eventjes opzoeken dat dat we hadden het over tobben wel een een strijd die wordt beschreven in Romeinen 7. Want ik ben echter vlees verkocht onder de zonde vers 14 van Romeinen 7, wat ik, want ik wat ik uitwerk weet ik niet wat ik doe dat want want niet wat ik doe pardon wat want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien nu wat ik niet wens toch doe, dan stem ik toe dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik weet dat in mij, in mij dat wil zeggen, mijn vlees geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Nou, dat, dat vermoeien. Hè? En dan gaat het nog even verder, maar dan zegt hij... Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie of wat zal mij verlossen uit het lichaam? Uit dit vergankelijk, sterfelijk lichaam. Pardon, uit het, uit, ja, zo staat het ook. Uit, wie zal mij verlossen uit het lichaam... Des, ...dezes doods. Van, van de dood. Dit is het lichaam van de dood. En dan krijg je het antwoord. Gode zij dank. Dat is eigenlijk in het Grieks nog... Een, 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 ...het woord genade. Tussen. genade. En dan... Gode zij dank. Door Jezus Christus. Onze Heer. Kijk... Zolang een mens stopt en strijd voert en denkt van ik moet dit doen of ik mag dat niet doen, dan krijg je die strijd van Romeinen 7. En dan blijkt, dan moeten mensen gewoon tot de conclusie komen, wie zal mij verlossen, ik, ik kan niet, niet, ik ben niet in staat tot. De wet eist van, een, van het vlees dat niet kan. En wat is dan de uitroep? Het grote contrast tussen Romeinen 7 en Romeinen 8 is... Romeinen 7 gaat over wat de mens niet kan. En hoe, hoe dat tot een complete desillusie en, en zo'n ontgoocheling leidt. Nou ja, ik ellendig mens. En wat is dan het antwoord? Gode zijn dank. En dan hebben we het niet meer over wat de mens niet kan... Maar over wat God wel kan. En doet. En dan. kijk, In het ene geval kijk je, in je naar jezelf. In jezelf. Heb je een strijd. En je merkt. En iedere keer moet je vaststellen. Dat je verliest. Een loser bent. Totdat je omhoog gaat kijken. En het niet meer van jezelf verwacht. En zegt. Hij. Wat ik niet kan. Hij kan. En dan ga je danken. Maar dan kijk je in de eerste plaats al de goede kant op. Oftewel, ik zeg altijd, dan word je weer mens. Anthropos, een naar omhoog gekeerd kijker. Daar is een mens voor gemaakt. Gewoon om omhoog te kijken. Maar het is heel nuttig om eens een keertje flink op je... Hoe zal we dat nou eens netjes zeggen? Hè? Op je muil te gaan. En om te, inderdaad de ervaring op te doen, proef ondervindelijk. Niet alleen omdat de Bijbel zegt, van het vlees is zwak. Nee, maar gewoon, die ervaring doen we op. En dan dit, genade. Gode zij dank, maar daar zit... Dank en genade, dat zijn synonieme begrippen. Want als je ontvangt om niet, dan ga je danken. En je krijgt van hem, God. Aan Gods echter zij dank. Hij gaat het doen. Wat een mens niet kan, dat doet hij. En dus dank je. Kijk, dat is leven uit genade. Leven onder de wet is leven onder eisen die je niet kunt vervullen. Misschien wel je best kan voelen kan doen. Maar hoe, dat is de, dat is de, het meest frustrerende van de wet is dat hoe meer je je best doet... ...hoe groter de frustratie wordt. En vandaar ook dat in Romeinen 7 zo'n ernstig mens aan het woord is. Die echt, ik in, naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet gods. Maar niet zegt hij, ik ellendig mens... En, mensen, en sommige mensen denken, vooral als je in het Calvinisme groot geworden bent, dan weet je dat het waar is wat ik nu zeg. Die denken dat dat ongeveer het hoogste is wat je in dit leven kan bereiken. Dat je zegt, ik ellendig mens. Dat is... Dat is... Maar in de Bijbel is dat niet, of in het Evangelie is dat niet het hoogtepunt. Het is geen, niet het plafond, het is de vloer. Wij in het evangelie gaat op, gaat op voorhand uit van ons onvermogen. Ons, onze zwakheid is geen probleem, maar een gegeven. Dat is een gegeven. Ga daarvan uit. God verwacht daar ook helemaal niks van. Dus als je jezelf. Nog eentje. Als je, als je, dat betekent dus dat als je jezelf tegenvalt, dat betekent dat je iets van jezelf verwacht. Je kan jezelf alleen maar tegenvallen als je, als je iets van jezelf verwacht. In, dit weet ik, dat in mijn vlees geen goed woont. Dat is, niet, dat is er ook helemaal niet op gemaakt en voorgemaakt om, om iets goeds te produceren. Een mens zou omhoog kijken. En dat is precies ook waar het evangelie over gaat. Wat God zegt, wat jij niet kan, dat kan ik. Gode zij dank. En wat, hoezo dan? Wel, die ons... De overwinning geeft. Hier overwinning. Datzelfde woord kwamen we eh, drie versen eerder ook tegen in vers 54. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dat is, het hoofd, dat is een van de mooie, mooiste termen uit, uit dit hele hoofdstuk. Overwinning op de dood. Hij en dan, hij geeft die overwinning. En nou wil ik u even wijzen op het de werkwoordvorm of de tijdsvorm. Dat staat namelijk in de tegenwoordige tijd. Letterlijk staat er, zo'n verticaal streepje, staat gevende. Dat wil zeggen, is gevende. Niet, uh, ik las in de studiebijbel... Ik heb zo'n hele grote, uh, zo'n lange serie. In de studiebijbel staan, staan hele mooie dingen in als het gaat over interlineair, maar de commentaren, mensen. Daar staat bijvoorbeeld, er staat hier, uh, er staat hier uh, in de tegenwoordige tijd, maar Paulus bedoelt de toekomst. Dan denk je, nou, uh, ja, als je erover nadenkt en zodra je het gaat commentariëren, dan uh, denk je van, wat, wat is dit voor onzin zeg. Dus Paulus zou niet in staat zijn om te vertellen. om te zeggen wat hij bedoelt. Het Grieks kent hele verwijnde tijdsvormen. En. er en staat hier. in de tegenwoordige tijd. En ze zegt niet. die ons de overwinning zal geven. Nee, die ons de overwinning is gevende. Hij geeft ons die overwinning. En daarom zegt Paulus ook omdat we die krijgen, wij zijn, dat is Romeinen 8, we zijn erg met Romeinen 5, 6, 7, 8 bezig. Maar in Romeinen 8, dat is ongeveer het laatste van het hoofdstuk, wij zijn meer dan overwinnaars. En ik vind dat prachtig. Uh, daar staat uh, meer dan overwinnaars, maar de reden daarvoor is dat hij de overwinning ons geeft. Kijk, vergelijk het uh, ermee dat ik, uh, ik, stel je voor, ik, heb, uh, ik ben een hele goede bokser. En ik heb een, uh, een prijs gewonnen met boksen. 25.000 euro. Laten we het eventjes royaal ombakken. Nou, en ik heb dan die prijs gewonnen. Ik ben dan de overwinnaar. Nou, kom ik, uh, neem ik die prijs in ontvangst. Als de waardige winnaar. Ik kom thuis en ik geef het aan Petra. Alsjeblieft. Hier heb je 25.000 euro. Ga, ga maar naar Arie doordaan kleren kopen. Ja, ja, ja. ja. Morgen zijn we ook hoor. Dan is Petra meer dan overwinnaar. Ik heb de strijd gestreden. Ik, ik moet lachen terwijl ik het zeg. Maar goed, even u begrijpt het beeld. Ik heb de strijd gestreden. Maar zij krijgt de prijs daarvoor. Nou, dan ben je meer dan een overwinnaar. Zeker! En dat is het enige. Ik, ik, ik aarzel altijd om, om zoiets dan te zeggen, maar dat is het enige waarin wij meer zijn dan de Heer. De Heer is de overwinnaar. Hij heeft de strijd gestreden. Wij zijn meer dan overwinnaars. Want Hij heeft de prijs behaald. En Hij geeft het zomaar om niet aan ons. Dan zijn we meer dan overwinnaars. Wel, Wij delen in zijn overwinning terwijl Hij de strijd gestreden heeft. Dan ben je meer dan overwinnaar. Daarom staat er ook in, in hetzelfde Romein 8... Want de, de zin gaat verder. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Die ons lief heeft. Aorist. Die ons lief heeft. Door hem. En hier is dat trouwens dezelfde gedachte in, in vers 57 van 1 Corinthië 15. Gode zij dank, genade, die ons de overwinning is gevende. Hij geeft ons die overwinning. Wij delen daarin. En wij, hij heeft de overwinning behaald. Hij is de levensvorst. En hij geeft. En, wij, en wat, uh, wij mogen in die overwinning staan. Hij stond op. God deed hem opstaan. En wij zijn met hem. Hoe staat dat er? Hoe vaak staat dat niet in de, in de brieven? Wij zijn met hem levend gemaakt. Daarin staan wij. Daarin zijn wij gezet. En het gaat er nou maar om dat we daarin blijven staan. In die overwinning. En dus danken we God. Kijk en dat is heel wat anders dan altijd maar tobben van. Of bijvoorbeeld je, jezelf rekenen als een zondaar. Nee we zijn in hem gerechtvaardigd. Dank hem voor alles wat je geeft. Die hele schatkamer die in Christus uh, open is gegaan voor ons. Dat is onszelf. En dus danken we hem voor alles. Ons onvermogen is een feit. Maar het gaat om zijn vermogen. En dat geeft hij. Gezegend met alle geestelijke zegen. In Christus. In de hemelse gewesten. Dat is alles ons, ons deel. Daarin staan wij. En daarin delen wij. En daarom zeggen wij Goden zijn dank. En u weet dat het woordje dank. Dat is ook vreugde. Dus dat ontketent zoveel. Wat zijn alle geestelijke zegen die dan nou, dan zou je 1 vz1 eens moeten lezen, want daar worden ze allemaal alle 7 op een rijtje gezet. Alle zeven goed. Oh nee, dat was alle 13, hè? Niet aan nou, nou, te, nou, eigenlijk, het is ons wel aangezegd. Ja, maar het, maar het, het wordt allerwegen verzwegen, of we geloven het niet echt. Dit is, zoals iemand zei, te mooi om waar te zijn. Ik denk altijd, het is te mooi om niet waar te zijn. Ja. <laughs> het is... Ik vind het juist zo mooi dat het waar is. Ja. Dat is het allermooiste. Het is waar. Ja. En dat is een, een leven dus van vreugde... en ja, van zijn vermogen. En... In dit, in dit vergankelijke bestaan. En dat bedoelde ik uh, zojuist al. Uh, hadden we het even aan het begin erover. Dit is een, een tobbend bestaan natuurlijk. Maar als je deze boodschap van, dit, deze boodschap van leven kent. Ja, dan, dan leef je hier al. Hè? Dan heeft ons bestaan inhoud gekregen. Dan sta je in die overwinning. En ja, dan heb je ook in een donkere wereld. Ja, heb je ook. Hè? Dan reduceert dit bestaan tot de fertiliteit dat voorbij gaat. Ja, en uh, wij hebben het hoofd omhoog. En uh, we zien het leven en het beste. En... Ja, en daarom uh, nog e misschien nog eventjes vers 57 af te ronden. Want we uh, gaan wel uh, ergens. Uh... We kruipen door de, de, door de regels, maar ja, ze zijn ook zo mooi. Uh, God zij dank, die ons de overwinning is gevende. Ik zeg het expres even een beetje krom Nederlands, maar dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Door onze Heer Jezus Christus. Dat, zoals het hier geformuleerd wordt, dat suggereert alsof het allemaal één naam zou zijn of zo. Maar dat is niet zo, er staat letterlijk, ziet u. ...die ons de overwinning is gevende... ...door de Heer van ons... ...namelijk Jezus Christus. De Heer van ons. En wie is... ...hoezo Heer? Nou, waarom is Hij Heer? Ik heb er nog eentje voor u. Romeinen 14 vers 9. Weer Romeinen. Want hiertoe is Christus... ...gestorven en levend geworden... ...en ik heb eventjes de zin ...in de NBG vertaling doorgekrast... ...opdat Hij niet over, maar van doden en van levenden heer zou zijn. Niet heerschappij zou voeren, maar heer zou zijn. Dus hij is heer van allen, van doden, van levenden, hij is heer van allen, allen behoren hem toe. Waarom? Wel omdat hij stierf en hij is de levensvorst, hij is... ...heeft de dood overwonnen... ...en als wij zeggen hij is heer... ...dan zeggen we daarmee... ...God heeft hem opgewekt uit de doden. Daarom is hij heer. Dat staat hier. Trouwens, als u nog een paar hoofdstukken terugbladert... ...in Romeinen 10 vers 8... ...nee, vers 9, daar staat... ...want indien gij met uw mond beleidt ...dat Jezus heer is... ...curios... ...en met uw hart gelooft dat God hem... ...uit de doden op heeft, heeft opgewekt... ...zult u behouden worden. Dat is niet ons voorwaarde, maar het is de wijze waarop God een mens behoudt. Namelijk door hem tot die erkenning te brengen. Dat is met de mond beleiden als, dat hij heer is... ...maar dat is het niet anders dan met je hart geloven... ...dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Daarom is hij heer. En als er staat door onze heer... Jezus Christus, dat zegt, wil zeggen, door de Heer van ons. Hoezo Heer? Wel, God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat is het hele onderwerp van 1 Corinthië 15. Namelijk, Jezus Christus. Waarbij de term Christus natuurlijk ook weer verwijst naar zijn opstanding. Maar zullen we het hier even bij laten? Dan gaan we straks eh, ja, nog nou, vers 58. Anderen, Jezus. Ja, dat doet hij ook heel dikwijls. Maar dat eh, niet een, een wet voor mede- en persen. Heel vaak doet hij dat ook niet. Dat moet... Hij doet dat als enige apostel. Okay. Alleen Paulus spreekt over Christus Jezus. Ja, niet altijd. Zoals hier ook niet. Maar uh, de, term, de term Christus Jezus komt, als ik me niet vergis, 7 of 98 keer voor in het Nieuwe Testament en altijd van Paulus. Dat vind je niet bij Jacobus, niet bij Petrus, Johannes. Alleen bij Paulus. Christus Jezus.